0: El tema del día en...
1: La Tribu, La Tribu, La Tribu
2: Hoy en el tema del día una conexión en vivo hasta España eh, Ha cambiado la hora en Europa, eh, ayer O sea que estamos qué a las cuatro y media de la tarde en España Y presentamos formalmente en La Tribu a Elena Berberana Es periodista española Hola Elena, bienvenida a La Tribu formalmente
3: Muchas gracias por invitarme a la tribu y encantada. Buenos días en el Salvador y buenas tardes desde
2: aquí también. Bueno, primero muchas gracias por eh, atendernos eh, y bueno conocer un poco más de tu trabajo periodístico y tu y tu visión también sobre temas globales y, y, y de América Latina y por supuesto del Salvador. Salvador. Sí, eh, gracias al chino que está aquí. Mira, ese es el chino, Claudio. Ahí está. ¿Tenés la pantalla de todos ahorita, Elena? ¿Nos estás viendo a todos en la pantalla del Zoom? No, no estoy
3: viendo a todos. Solo estoy
4: viendo, creo que es el chino, ¿no? Eh, Con gafas.
2: No, no, no soy yo. Mira, pero ahí puedes poner, deslizar la pantalla del. del... No
3: estoy viendo
0: entonces.
2: Deslizar la pantalla para que nos veas a todos y, y así te presentamos a todo el team De la tribu Y no sé, y, y la conexión eh, Me dices que explica la pantalla No sé, o
3: sea, no, no entiendo
2: O sea, deslizar la pantalla Para que puedas vernos a todos y, y estar, bueno, pero Lo importante es que nos escuche <ríe> Se desconectó no, Tal oh, vez
0: okay, solo okay. apagó su cámara Tal vez solo apagó su cámara Bueno
2: bueno, Elena. Eh, bueno, eh, vamos a, a, a conversar, a tertuliar un ratito contigo. Eh, si eh, pues, te conocimos a través de, de algún video eh, en un editorial que tú hacías para Canal 7 NN en España. Sí. Sí, y bueno, es que no, no estaba seguro si me estaba escuchando porque ahorita no te estamos viendo. Eh, creo que apagaste la cámara, Elena. Pero... Eh, no,
3: se está desconectando, se ha ido la desconexión. No ah, se, se ha caído, no sé, no sé qué, qué ha
0: pasado.
2: Bueno, ahí está, pero... Hoy se, se desconectó otra vez, ¿verdad? ¿eh? Sí es que es el satélite chumito tu, tu, tu. Sobre,
0: tal vez para comentarle Elena que estamos transmitiendo en YouTube y también en Facebook Live eh, pues para todas las personas que, que, que nos están viendo y escuchando también en el FM
1: vaya lo eh.
3: eh, sí, que está pasando se
2: está desconectando continuamente se está desconectando y, y, ajá, y, y te oyes un poco cortada porque estás por el wifi Así dice es en España, ¿eh? el Wi-Fi. wifi, sí. ¿no? Entonces, wifi. Está, ¿Estás en el Wi-Fi? Creo que sí, entiendo que sí, porque yo estoy en casa, así que
3: tiene que estar con oh, el bueno, Wi-Fi.
2: Pero ahora te escuchamos, te escuchamos. Yo estaba contando esto de que así te conocimos a través de tus editoriales, que... Eh, pues, eh, Comentabas, eh, dabas opinión sobre temas en general y, y de América Latina y en algunas ocasiones también sobre la política nuestra, sobre el presidente Naif Bukele. Eh, eso creo que te dio muchos seguidores también aquí en El aquí. Salvador y bueno... Eh, bueno, al final cuando salió en la tribu el audio de Elena, ¡Ah! La gente ya dijo, ¡Ah, Elena! Y te empezaron a seguir en las redes sociales, en el Twitter, en el Instagram. Y, y bueno, eh, creo que, que, bueno, has trabajado durante varios años. No, 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 no sé, eh, sos licenciada en Comunicación Audiovisual de la Universidad de Málaga, Elena.
1: Así es.
2: Sí. Y, y, y trabajas uh -huh. y, y, solo así rápidamente. ¿Cuál ha sido la trayectoria, digamos, eh, en medios de comunicación que has tenido?
3: Pues he trabajado. Eh, bueno, empecé trabajando en medios locales en la Costa del Sol, en Málaga, en el sur de España. Después estuve trabajando también en Telecinco, una televisión nacional, la autonómica, en Canal Sur y posteriormente con el periodista Federico Jiménez Lozano, que es muy reconocido. Eh, a nivel internacional, en Es Radio Libertad Digital, donde escribí, bueno, desde el 2017 hasta prácticamente el 2021, pues, no sé, incontables artículos eh, para el diario y para y bueno, y también para, para la radio en la que estuve trabajando. Después de, de ahí, bueno, me ofrecieron trabajar en 7NN como directora de informativos y, bueno, pues hasta ahora.
2: Mira, eh, so este, este informativo eh, C7-NN, -E -E -N. N -N, eh, ¿a dónde se, ¿Cuál es la cobertura? ¿Dónde se transmite, digamos, la, eh, el canal?
3: Bueno, pues eh, 7NN se transmite donde se transmite. Porque a mí es que no me, no me apetece mucho, sinceramente, eh, darle publicidad a esta cadena. Ah, después, sí. Después
0: de lo
2: que pasó? Sí, que... Yo, te, yo te entiendo. Y perdón. Bueno, pero... Porque después... O sea... Es de
3: comprenderlo, ¿no?
2: Sí, porque... Bueno, también para poner en contexto... Eh, fue cesada de su, de su cargo.
3: Se tramita
2: en España, se tramita en España. Se ve se se bueno, <risa> en toda España. Bueno, pero trabajaste ahí y, y al final te te, te cesaron, digamos, o, o te despidieron. Creo que es un tema que también eh, tú nos decías.
4: Y lo tocamos acá en la tribu. Sí,
2: de hecho fue muy viral. Aquí. Incluso la gente ponía en el en el Twitter y en las redes sociales eh, que aquí que te vinieras a trabajar aquí a El Salvador, que te vinieras a trabajar a la tribu. ¿Decían algunos? ¿El chino quiere que...? que... Sí. Bueno, pero entonces trabajaste en ese medio. Ahora, tú hiciste un video donde explicabas eh, o diste tu posición sobre, sobre ese, ese incidente. Mm. La cadena puso una nota ahí de que había habido un recorte de personal, etcétera, etcétera. Pero, eh, y entiendo que tú estás también ahí en un proceso, pero... Eh, yo, yo quiero entender algo para que también nuestros oyentes eh, lo, lo, lo comprendan Y es la, la diferencia entre una nota informativa y un artículo de opinión o un editorial Porque tú lo, lo que hacías digamos, en, en este medio era hacer como una nota de opinión Hay una diferencia entre la noticia y el artículo de opinión, Elena
3: Claro que sí. A ver, eh, la diferencia es que todos los medios de comunicación tienen una línea editorial, ¿no? Como el vuestro tendrá vuestra propia línea editorial. Entonces, eh, la Dirección de Informativos, para la que yo me encargaba, pues eh, se encarga de que ese, esos temas tengan que entrar a lo largo del día en los programas de actualidad informativa. Bien, pues eh, eso era de lo que yo me encargaba, independientemente de que a su vez hacía un editorial pues eh, con algún tema de actualidad, ya sea polémico o no, sentando base con lo que eh, sería la línea de la cadena y la postura de la cadena. Eso es eh, más que nada eh, un editorial, lo digo así simplificándolo mucho para que todos los oyentes puedan entenderlo fácilmente y era lo que yo me dedicaba, pues hacía un repaso de, de esos medios, me dedicaba a lo que es eh, en el directo, en antena porque después por detrás, pues trabajaba en todos los programas informativos eh, dando los temas eh, más importantes a presentadores y marcándoles la línea diciéndoles que tendríamos que destacar que no evidentemente siempre en un consenso y con libertad, pero siguiendo una línea editorial que tienen todos los medios de comunicación uh
2: -huh. eh, En algunos de ellos, digamos los que por los que te conocimos también a ti, Elena, eh, pues hablabas de, de América Latina y del presidente Bukele específicamente y eh, ponías eh, de ejemplo, de hecho ese video editorial muy viral eh, cuando le hablabas directamente al presidente de Colombia, Petro, y le decías que lo que, que el dato mata relato, el relato eh, al hablar de los temas de seguridad, tú hacías énfasis, digamos, en la exitosa... Eh, gestión del presidente Bukele en el tema de seguridad. Entonces eso, eh, bueno, generó un poco de, de polémica. Bueno, tú lo acabas de decir. De hecho, el editorial a veces, bueno, eh, eh, es para que la gente también opine y, y, y se haga su propia forma de pensar a través de eh, las posiciones que tú pones o, o que tú pones en tus editoriales. Pero, ¿este fue un caso específico o ya venías tú hablando digamos eh, siguiéndole a la trayectoria del presidente Bukele Elena
3: yo venía veníamos ya a la trayectoria a, a Bukele desde hace tiempo eh, al menos un año desde que empezó bueno hoy no se puede... El... Eh, en Twitter, ¿no? contuvo 62 eh, asesinatos y hoy, pues, eh, bueno, ha cerrado esta ¿no? semana con 12 asesinatos, ¿no? Bueno, pues eh, lo conocimos a través de redes sociales, todo eh, lo que estaba haciendo, eh, sin filtro, desde luego, porque a través de las redes de comunicación viene toda la información, normalmente bastante. Cerrada. En España, también he visto la cadena se tiene que una con intención de eh, plantar, eh, digamos, eh, oposición a eh, los medios que hoy en día se consiguen una misma línea editorial. Esta misma línea editorial, bueno, si quiere que pues entramos más en profundidad, pero eh, este, siempre en este caso, la cadena está marcada por ser anti-Lukele, ¿no? Sí. Eh, contra el presidente Bukele, contra todo lo, lo que estaba haciendo. Eso me llamó bastante la atención, porque normalmente cuando los medios de comunicación en España el eh, 80% eh, va en contra de eh, algún tipo de política, alguna ley, Algún presidente, pues eso quiere decir que lo están haciendo bien. Seguro que lo están haciendo bien. Investigué y, efectivamente, yo eh, ideológicamente mmm, no me dejo llevar. Es decir, eh, eh, siempre me gusta investigar eh, los datos y las estadísticas y ver eh, cómo la política. Si es cierto que la actividad eh, ha sido recobrada en El Salvador. Y bueno, pues así lo comprobé. El hecho de que la famosa frase que a mí me encanta, de más porque me la censuró al finalmente,
2: finalmente tú, pero, Perdón, estaba, Elena. Para, el, para, el, el pie, eh, para, perdón que te interrumpa, Elena, perdón que te interrumpa, pero eh, cuando, eh, cuando se encendiste el video eh, empezamos a tener unos pequeños cortes, pero es, es por la... Creo que, eh, por el ancho de
0: banda. Por el
2: ancho de banda que quizás estás teniendo en tu conexión de internet. Eh, probemos... Pues mira
0: qué
3: pena. Yo, si querés...
2: Se corta sí, un poco, pero si apagas apaga la sí, cámara,
3: me,
2: sí, si apagas la cámara, quizás, porque sí. cuando tenías apagada la cámara, se escuchaba, bien. Se escuchaba. perfecto. Iba bien. Sí, iba bien, iba bien. Entonces, lo
3: que hago es, de, de, si detengo el vídeo, no me vais a escuchar, quizás.
4: ¿Cómo
2: no? no ahí sí, ahí se sí. escucha mejor. Sí, sí solo en, la, en, la, en el icono, ahí estás. Ah,
3: vale, ahora. Ahora, ¿sí mejor?
4: Sí, mejor.
2: Sí, mejor. Entonces, creo que es el ancho de banda que te está jugando una mala pasada hoy. Pero. No eh,
3: jugando porque no será por lo que pago el ancho de banda, ¿eh? que ese eh, de, de. Vamos, cobra velocidad y después de, de vuestra entrevista voy a llamar a la compañía. O oh, ya eso lo harán
2: Vamos a llamar a la compañía. ¿Cuál es? Orange, ¿cuál es? <risa>
3: Eh. Molestar. Ah, bueno, bueno.
2: <risa> que Bueno. Hay que ir al apartamento de Elena a medir el ancho de banda que está, pero vaya, porque la. Sí, el, el, vaya, pero, pero es, es, es que estabas explicando sobre. y, y ahí se, se te entrecortó un poco cuando estabas explicando. Eh, bueno, que tú te te documentabas, te informabas y dabas tu posición y, y que, el, bueno, el medio el, el medio tiene también su propia línea editorial, pero entonces por ahí por ahí te habías quedado, Elena, si puedes eh, eh, resumir y retomar esa explicación, por favor. Eh,
3: sí, bueno, estaba hablando que el medio, o sea, estaba hablando de por qué empezamos a interesarnos por Bukele, ¿no? Que uh -huh. no me quedé ahí. Sí, sí. Sí. Bueno, eh, no sé si esto se ha escuchado. ¿no? Eh, nosotros empezamos a interesarnos por RUTEL desde que empezamos a comprobar que las políticas eh, de Rukele, eh se estaban aplicando con gran efectividad y así lo demostraban las estadísticas que a nosotros nos llegaban. Eh, yo quiero decir también, y no sé si esto se ha escuchado, que la mayoría de medios de comunicación de España cuando atacan ciertas políticas, ciertas leyes o a ciertos presidentes y lo hacen uniforme y unísono, prácticamente, pues normalmente es porque esa ley está bien, ese presidente lo está haciendo también un fenomenal seguro en su país y entonces es un motivo para saber eh, qué es lo que está sucediendo. O sea, esa es la guía, la guía es cuando todos atacan algo pasa. ¿Por qué? Porque hay una línea al final en los medios de comunicación muy determinada que parece ser, parece ser, eh, como es el caso del diario El País, por ejemplo en España, que están aliados con, con la delincuencia, con el mal, eh, en este caso con las pandillas, con las maras. Hoy había un titular nefasto, si queréis después lo comemos en el diario El País, a mí me ha parecido abominable, pero si queréis después hablamos de, de ese asunto, tiempo. Pues, y dijimos, bueno, eh, hay que indagar, decidir, había que ver qué es lo que estaba pasando realmente en El Salvador, Independientemente de la ideología que tenga el presidente de turno, nosotros más allá de la ideología que queríamos ver si era, si era cierto y comprobamos que sí comprobamos que sí que la seguridad está en el país prácticamente y que después eh, decenas de relatos por no bueno, decir cientos de relatos en las sociales acompañaban y, ya una ¿no? serie de modelos salvadoreños que leíamos es que poco que no apoyara al, al presidente. Después, siempre, eh, como digo, eh, de ahí podíamos podía coger la información sin filtros sin, filtros, sin filtros y sin sesgos,
1: ¿no?
2: Uh -huh. Ahora, eh, los enfoques eh, editoriales que, que tú haces como periodista, eh, también intentan ponerle un poco de de pimienta, como le pone el chino Claudio le pone un poco de pimienta aquí a veces al, 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 al comentar también es una práctica digamos, inten con intención de, de, de ponerle un poco de polémica y, y pimienta a, a la opinión Elena hoy sí ya, y... ahora, ahora
3: sí, por favor ¿me escucháis? Sí, sí. Ahora,
2: sí. ahora sí, pero me escuchaste tú a mí Elena
3: Nada, no escuché nada, lo siento.
2: Y ahora yo creo que va a ir bien. Ahora está perfecto. Ahorita Ya llegaron de Movistar. Sí, eh.
3: Yo creo que me han escuchado. Sí, porque,
2: porque ahora está bien. Ahora ahora te escuchamos perfecto. Es que bueno, hacemos esto casi siempre aquí. Ay, qué
3: pena, de verdad. que no me. Entonces antes no se escuchaba bien, nada de lo que
2: decía. Sí, sí. Se, sí, se, sí se escuchaba se lograba entender, pero bueno, ahí con un poco de, de ruido o más bien de, de entre, entrecortado, pero ahora te escuchamos perfecto eh, vale, ahora
3: sí, bueno, Vaya, perfecto, pero, 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 sí, pero, sí, pero sí,
2: te sí, sí se entendió lo, lo, lo que decías de, de, lo, de lo que hacías, pero yo te preguntaba que también es parte de un estilo periodístico y de tu estilo en los editoriales ponerle un poco de pimienta ponerle un poco de de polémica a la editorial yo yo te decía que el chino hace eso aquí a veces le, vos le pones picante un poquito chino. de picante que
4: ponerle para, para que sea más atractivo
2: para que sea más atractivo pero el Pito chino hasta, hasta sonríe cuando dice que hay que ponerle un poco de pimienta <risas> a las cosas ¿sí? uh -huh. pero sí. pero entonces sí también es intencional ponerle un poco eso eh, decirle escúchame Petro ¿eh? al, al, al presidente de, de, de Colombia yo
3: no, a ver no es que lo haga de forma intencional es que no me sale de otro bueno. manera no me sale de otra manera, de verdad Es que la cuestión es bastante seria sí. Es decir, tenemos a un presidente de Colombia Es que a mí es que me corre la sangre por las venas No sé si a otras personas Pero creo que tenemos que dejar de ser eh, tan pusilánimes eh, Los medios de comunicación y hablar las, las cosas mucho más claras ¿no? Y es que nos está escuchando Tenemos esa eh, gran responsabilidad Que nos está escuchando muchísimas eh, personas Y además nos debemos a ella. Es que el periodismo es eso. A lo mejor se hay a medios que se, lo ha, se les ha olvidado por completo, eso está claro. Pero cuando le hablo así a Gustavo Petro, es que así lo siento. Y si lo tuviera delante, de verdad que se lo diría. De verdad que se lo diría. Porque que digan, de verdad, eh, que diga Gustavo Petro que quiere con universidades arreglar la violencia eh, en Colombia, ¿no? el nivel de violencia que tienen tan elevado, pues bueno, pues es que hay que tomárselo entre un poco con sarcasmo, ironía, eh, y hacerlo de forma periodística para que pueda llegar también el mensaje. Eso está claro, pero que no es que yo esté intentando eh, tener audiencia, de verdad que no. Es que uh -huh. yo soy así, es que a mí me sale así. Eh, uh -huh. no, no hay nada más.
4: Y, y, y si tuvieras al presidente Bukele enfrente, como te imaginabas con Petro, ¿qué le dirías?
3: Yo a Bukele se lo dije, que me encantaría que fuera presidente de España.
4: ¿Ah, sí? Sí. sí
3: claro Pero, que pero sí, entonces,
4: ¿no? ahí so,
2: o sea, decir las cosas como, como pensás y como son. O sea, no, no, no te detenés. O sea, no, no, no es...
3: eh, pero hay otra manera de ser. Es que otra manera de ser sería hipócrita, ¿no?
2: Ahora, eh, pero eh, tenés una base. Porque al final, sos periodista, estás eh, ante una audiencia grande que... que bueno, seguramente algunas personas podrán pensar, ah, eh, Elena, la periodista española, está elogi sobre elogiando al presidente Bukele, podría en el otro lado de la moneda, porque hay mucha gente que, bueno, aplaude, que, lo que se elogie, pues el presidente eh, tiene un 90% de popularidad y, y aquí en El Salvador, pues, eh, obviamente... Eh, eh, tiene esa simpatía, pero que lo diga alguien desde fuera, eh, ¿no crees que cae a veces en, en, en como en un demasiado elogio? O, o, ¿O es porque también lo sentís así?
3: Hombre, demasiado elogio quizás hasta me quedará corta, ¿no? Es decir, eh, yo a mí desde que se me hice viral en vuestro país, maravilloso por cierto, de, de verdad que estoy conociendo a los salvadoreños y, y, y me parecéis gente excelente, excelente eh, y bueno, pues eh, creo que hasta me quedo corta porque con los relatos que eh, estoy escuchando, absolutamente desgarradores, gente que ha perdido a toda su familia, a toda su familia, o que incluso las maras tenían que matar a uno de sus propios familiares para poder eh, pasar esos, eh, para rendir tributo a, a, a la pandilla, o incluso un padre que tuvo que presenciar la violación de su hija, eh, otro al que le sacaron el corazón y, uh -huh. y también a otra familia que la descuartizaron. De verdad eh, que os parece demasiado elogio que Bukele haya frenado eso. O sea, es que a mí, yo, yo me parece que yo me quedo corta. O sea, después es que, de bien. escuchar esos relatos y que eh, los salvadoreños me han hecho llegar y que apoyan a Bukele y un presidente que ha frenado esa barbaridad de cine gore, que ni siquiera un guión de Hollywood, el peor, el peor guión de Hollywood, pudiera imaginar, imaginar. Yo, de verdad, es que mmm, hay algunos relatos que no puedo ni terminar de leerlos. Es que no puedo ni terminar de leerlos porque me parece una ¿no? verdadera pesadilla.
2: Y uh -huh.
3: que he vivido en Salvador, o sea, tantísimos salvadoreños así, y que esto ahora no se esté dando, o se esté dando en la mínima eh, medida, pues sí que haya bajado la tasa del crimen, uh -huh. pues sinceramente, cualquier vida, vale, es elogio y muchísimo más. Y si no, es que estamos perdiendo en el norte, la verdad.
2: Internamente. Eh... Vaya, Por ejemplo, el presidente del gobierno español eh, Pedro Sánchez eh, no, no sé si lo, eh, lo, elogi lo elogías o, 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 o decís Las cosas que sentís también
3: El presidente Pedro Sánchez es, eh, un, eh, Tiene un partido El Partido Socialista Que es un partido corrupto eh, Estamos ahora con el caso Mediador eh, Es un caso que ha saltado a nivel de Mediático ya eh, Es un caso donde se ha gastado Dinero público en prostitución eh, diputados y se está investigando también bueno el PSOE el Partido Socialista ha arrastrado casos de corrupción desde siempre robó 670 millones en el sur de España eh, qué puedo decir cómo voy a alogiar a un sí. presidente del gobierno que pertenece a ese partido que además está aliado con Bilduetarra, es decir eh, políticos que apoyaban a la banda terrorista ETA y a todos los crímenes que cometió ETA en su momento desde los años 70 en España, donde mató a familias también, a inocentes, a niños... Pues con eso se está gobernando, gente que quiere destruir el, pa el país, pero quiere separar, que persigue el español, por ejemplo, eh, en muchas comunidades autónomas y que también persigue a todos aquellos que se sienten españoles. español. Ahora
2: lo estás diciendo. Eh,
3: también está aliado con los comunistas, como son los sí, comunistas de Podemos, que están aliados sí. con eh, Cuba y Venezuela. ¿Cómo voy a elogiar al presidente Sánchez? Es imposible.
2: Bueno, ya lo dijiste uh, ahorita, pero pero ¿lo podías decir en tus editoriales? así ¿De esa forma también lo, lo, lo hacías? O, o, ¿O tenías alguna limitante? Bueno, estabas en casa, digamos. En el, en...
3: No, con el, con Pedro Sánchez eh, yo lo he dicho, claro, sí, evidente. Es que no puedo trabajar en un medio, me resulta muy difícil trabajar en un medio de comunicación donde no pueda ser libre, ¿no? A la hora de de hacer
2: una, un editorial. Ahora, Siempre y,
3: hablamos de, de,
2: de, 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 en el formato editorial, claro. Sí, formato editorial. Por eso hacía yo la, la diferencia hace un rato. ¿Y qué pensarías si el, eh, un periodista salvadoreño empezara a elogiar eh, a través de un editorial a, a, pues me a, a, Pedro, a Pedro Sánchez? Empezara, ¿Empezara a elogiar a Pedro Sánchez? Bah, el chino, bah, el chino. que eh, eh, Periodista de la tribu. Empezarás a llenar eh, de elogios tus comentarios sobre Pedro Sánchez entonces,
3: ¿qué, qué, Vale, pues ¿qué? maravilloso, me encantaría tener un debate con él, ya está o sea, es que en eso consiste la libertad y la democracia, uh -huh. la libertad y de la democracia es que haya oposición uh -huh. y si hay oposición, hay libertad entonces, uh -huh. eh, si hay un periodista que cree que Pedro Sánchez lo está haciendo genial pues me encantaría sentarme con él en una tertulia, en un debate, que para eso están en televisión también, o si no, en YouTube, en las redes sociales, y tener y confrontarlo, y con datos, demostrarle que Pedro Sánchez está abocando a la ruina eh, a España.
4: Uh -huh. Y Elena, por ejemplo, digo, vos cuando haces tu análisis, también digo supongo que, que, que ves también la, la línea de los detractores, digo que se le critica, por ejemplo, bueno, hoy justo que se cumple un... un un año del, del régimen de excepción, de la cantidad de, de, de detenidos aparentemente injustamente, de la cantidad de gente que murió en, en, en la prisión, digo, ¿eso también lo sopesás a la hora de hacer este este balance y decir, eh, debería ser Bukele presidente de España? ¿O, o, so, o solo ves eh, lo...? lo... Claro.
3: que lo sopeso, claro. Sí. He estudiado la oposición, he visto la oposición, lo que dice hoy, he visto que decían que con la seguridad no se come. Bueno, pues... Yo le diría a la oposición que cuando se está muerto es cuando no se come. ¿No? Creo yo. Vamos. Eh, después, la seguridad es el pilar de la civilización. Sin seguridad no hay nada. España era uno de los países más seguros del mundo. Está dejando de serlo. Y se está notando. Sin seguridad no hay nada. No hay trabajo, no hay familia, no hay vida. Entonces, la seguridad... Una, que, que, la, la, la cuna de, de la civilización occidental en Grecia, Roma, pues lo sabían desde el principio, eh, lo primero que se gastaba el presupuesto público era en seguridad, porque sabían que sin seguridad no había nada, no había civilización. No hay civilización si los ciudadanos no están seguros, si viven amedrentados, extorsionados, con lo cual, mmm, si la oposición, que lo que he leído, es eh, que si la, que con la seguridad no se come, bueno, pues es que eh, bueno, me parece una oposición, me parece una oposición uh -huh. que no está haciendo una buena oposición. Eso... Creo que todos los países tienen que tener una oposición, uh -huh. claro que sí, es que si no estaríamos en una dictadura. Ah, pero, eso sí, lo dijo... pero no me convence nada.
4: Eso lo dijo Carlos Sade, que es el presidente de ARENA, que es, eh, bueno, podemos decir que es uno de los partidos de oposición, pero digo, también los medios hablan de eh, detenidos injustamente como parte del régimen, lo que decía, bueno... Sí, pero eh.
3: los medios, o sea, sí, detenidos injustamente, pero ¿cuándo cuando el diario El País ha, se ha fijado, por ejemplo, en los relatos que acabo de contar? Nunca. O sea, ¿cuándo el diario El País... Eh, le ha preocupado lo que sucedía en El Salvador. Todo el mundo daba por hecho que El Salvador era un país absolutamente eh, en la ruina, fallido. Eh, los salvadoreños erais, y lo, que lo sepáis, todos, eh, todos los salvadoreños erais poco menos que asesinos. Asesinos, gente salvaje, eh, que se merece lo que tienen. Yo os lo digo así porque la opinión que hay aquí y que había eh, eh, a nivel internacional, aunque le ha demostrado que no es así. No soy Ahora, soy pero salvadoreños no sois eso. Pero mucho a los Entonces,
2: dejemos a los medios porque también, bueno, por ejemplo, las instituciones de derechos humanos, la comisión de derechos humanos, eh, eh, hay pronunciamientos, Naciones Unidas. Eh.
3: Derechos humanos que derechos humanos y qué no estaban los y por qué no estaban los observadores no internacionales denunciando a lo que estaba sometido el Salvador, al índice de criminalidad, cuatro mil asesinatos al año en los últimos tiempos, porque no estaban ahí. Yo es que no los he escuchado. No he escuchado a la ONU, no he escuchado... No sé. Eh, ¿Por qué no estaban ahí? Porque son tan hipócritas. Es que yo puedo creerme a una organización internacional, a las ONGs, cuando se han preocupado por los inocentes. Cuando se han preocupado por los inocentes y han ido al país y lo han denunciado a nivel internacional... Entonces sí, pero no han denunciado nada, no han denunciado absolutamente nada, El Salvador estaba era un país que estaba absolutamente a nivel internacional dado por perdido, les daba, les daba exactamente igual a los salvadoreños, les daban igual, a ver si eso eh, puede entrar en la cabeza porque es que ha sido así siempre y ahora El Salvador está en el punto de mira a nivel internacional porque un presidente ha conseguido bajar los índices de seguridad. A mí me parece absolutamente aterrador y eh, abyecto eh, que, por ejemplo, hoy el país diga, Manuel pasó casi un año en una celda para 20 donde había más de 70 personas. ¿no? Los presos se turnaban para dormir sentados en tanda de dos y tres horas y había solo un retrete. Era habitual que recibieran una comida al día, dos tortillas y una cucharada de frijol. O sea, esto lo hacen para que empatices con los asesinos. Pero, ¿y por qué no el país no ha sacado ningún relato en este caso? Por ejemplo, vamos a llenar el diario El País de las 4.000 historias que ya no podrán hablar, que ya no podrán comer ni siquiera esa tortilla o esa cucharada de frijol, ¿no? De ese niño que ya no puede comer ni dos tortillas, ni esa cucharada de frijol, ni dormir eh, ni siquiera dos o tres horas como estos eh, presos. A mí me gustaría, me gustaría saber si el diario El País es capaz, es capaz de sacar estas este tipo de relatos. No. No, uh -huh. saca eso. ¿Por qué? Bueno, pues porque la izquierda española desde siempre ha estado congraciada con los delincuentes. Siempre ha tenido, ha tenido esa querencia por el mal. Siempre lo ha tenido y en España estamos muy, estamos muy acostumbrados a leer ese tipo de titulares. No es nada, nue nada nuevo, uh -huh. pero es sencillamente es repugnante. Elena. Y sí, verdaderamente se uh -huh. está haciendo esos abusos en las cárceles eh, de, de Bukele, ¿no? Pues, eh, a mí me gustaría saber, entonces, cuál es eh, la solución. Me gustaría saber cuál es la solución. ¿Cuál es la solución para El Salvador? ¿Ha sido una solución? ¿Vosotros estáis más seguros ahora? Eh, el 90% dice que sí. Los mm. sondeos dicen eso. Con lo cual, eso me parece que es democrático, ¿no? Eh. O lo democrático, ¿qué sería? ¿Qué sería lo democrático? Me gustaría saber, porque vamos, esta gente, estos periodistas que escriben, ...son los que defienden la democracia... ...pues ahora mismo en los sondeos... ...el 90% apoya a Bukele... ...es más democrático que eso no sé qué opinan las
2: organizaciones de derechos humanos o es que a las organizaciones de derechos humanos no les gusta la democracia del de Salvador Elena, no Elena eh, se oye perfecto eh, sería un buen momento para, le, la, para probar la, la cámara, cámara porque sí, sí porque <risas> ya, ya tenemos excelente conexión, para que po también eh, po podamos verte y si la gente te pueda conocer, estamos en YouTube y en Facebook, también eh, transmitiendo en audio y video, y también estamos a través del FM en 107.7 es Elena Berberana es periodista, hoy sí, mira, y te vemos bien no, y, y ojalá que, que se oiga como se ha estado escuchando ahora mira tengo un, un par de cosas eh, de lo que acabas de decir eh, bueno hay gente que dice también que eh, el fin justifica los medios y yo te el fin justifica los medios porque bueno hay matices y, 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 y en todas estas situaciones hay matices ahí uh, estaría dispuesta tú digamos a ceder algunos de tus derechos por, por la seguridad porque, porque, porque haya menos gente eh, asesinada por, por, por esto por estas pandillas eh, por esta violencia no, no terrible
3: es que estás comparando es que estáis haciendo una comparativa el por ejemplo con españa es decir eh, eh, el, el estado de excepción que se ha declarado en el salvador es una herramienta del estado de derecho el estado de excepción también se puede declarar en españa si existen medidas extraordinarias es decir, perdón, si existe una situación extraordinaria en El Salvador existía una situación extraordinaria donde vivíais absolutamente en unos niveles de inseguridad y de criminalidad eh, como hemos hablado eh, pues eh, desgarradores y con unas historias desgarradoras, entonces un presidente puede utilizar esa herramienta, aquí en España se utilizó el estado de alarma cuando, eh, bueno, pues en la pandemia, la pandemia, en la pandemia del 2020, y aquí estuvimos confinados, ¿no? Eh, se utilizó todo en aras de que no hubiera contagios, de que eh, la población no muriera. Eso se hizo. Es que no es que diga, tú lo harías, no es que lo he hecho. Es que se ha aplicado hace unos años, nada más. El estado de alarma. Y estuvo a punto de declararse el estado de excepción. Por cierto, el estado de alarma después fue, fue declarado ilegal, pero ese es otro asunto, porque ni siquiera estaban los datos para declarar el estado de alarma. Bien, pues el estado de excepción en El Salvador lo se puede declarar porque hay una situación extraordinaria y de excepcionalidad y se puede utilizar, con lo cual entra dentro de, de la democracia.
4: Eh, pero una cosita solo de esto, y, digo, y teniendo en cuenta que ahora, como lo proclama el propio presidente, El Salvador es el país más seguro del continente americano, eh, ¿Se necesita todavía ese régimen de excepción?
3: El, eh, si se necesita, pues eso tendrá que valorarlo el gobierno y tendrá que valorarlo evidentemente los salvadoreños. Los salvadoreños en las urnas pues refrendarán lo que está haciendo Bukele o no. ¿no? Y, eh, y tendrá que valorar el gobierno si se necesita prorrogar ese estado de excepción que creo que se ha prorrogado. ¿no?
4: Sí, sí, lleva bueno, un, año, un año consecutivamente, mes a mes aprobándolo.
3: ¿Vosotros estáis me vivir
2: mejor ahora? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿No te escuché? ¿Os
3: pregunto si vivís mejor ahora, si os sentís más seguros? Lo
0: que pasa es que ¿Eh? creo que eso es muy subjetivo, Elena, porque hay, llamémoslo una burbuja de privilegio. Eh, mucha gente se ve en esa burbuja de privilegio porque no se ve directamente afectada por las, por las pandillas, y luego está la otra gente que no vive dentro de esa burbuja, que sí se ve afectada porque vive en las comunidades a donde pues gobiernan las pandillas y probablemente ellos te respondan que están teniendo una mejor vida ahorita
2: ahora, eh,
3: pues de eso se trata ¿no? Sí. de que la gente que no tenía esa burbuja de privilegios pues bueno, lo tenga ¿eh?
2: sí, pero pero ahí sí, o sea si estamos más, si nos sentimos más seguros, sí, o sea eso es eh, indiscutible, O sea, es que la gente lo dice en todos los niveles. O sea, creo que eh, eso es una, eh, es una gran cosa que nos ha sucedido. O sea, el país no es el mismo desde hace un año. Pero el tema es el matiz. Eh, eh, la gente está más segura, hay más oportunidades. Hay gente que tenía que pagar eh, un, 20. 20, un dólar o 25 centavos o lo que sea para poder entrar a su, a su casa cada, cada día. Entonces, todo, todo eso no está sucediendo ya. Eh, entonces no, pero yo lo, a lo que iba eh, y, y quería saber de tu parte si tenías todos esos matices vean matices de, de de que bueno hay algunas cosas que han sido cuestionadas y que bueno, el mismo vicepresidente Félix Uribe dijo en algún momento que, que eran daños colaterales eh, daños colaterales uh
3: -huh. ¿Cuáles han sido los daños colaterales?
2: Bueno, eh, por ejemplo se, se dice bueno, te vuelvo a citar a, a los organismos de de derechos humanos y, y algunos familiares de, de, de personas, de estas mil personas que han sido detenidas y que están ya, desde que se instaló el régimen de excepción eh, en prisión, que, que, que han sido injustamente detenidas.
4: Por Alrededor de 3.000, según la portada del diario de hoy, eh, 73 muertes dentro, dentro del de los centros penales. Eh, tendrá que abrir
3: un proceso de investigación, ¿no?, eso tiene que ser así. Pero vamos, que es que a mí, sinceramente, eh, los organismos, insisto, los organismos de internacionales eh, no tienen ningún tipo de credibilidad. O sea, un uh -huh. organismo interna internacional eh, de los derechos humanos que no se ha preocupado por El Salvador, ni por los asesinatos, ni por esas eh, familias pobres, ¿no? Me entiendo que no tenían esa burbuja de privilegios, que han estado extorsionadas que han visto cómo han violado a sus hijas en vivo y en directo, cómo las han matado, cómo las han descuartizado. O sea, estos organismos internacionales de los derechos humanos, ¿qué tipo de credibilidad tienen? ¿Cómo le vamos a dar credibilidad ahora? ¿Que solo se preocupan ahora por eh, los, eh, los presos en las cárceles? Pues yo, sinceramente, a mí que haya un organismo que estemos pagando entre todos los países que solo defienden los derechos de los delincuentes, para mí, no tiene ninguna credibilidad. Para mí, son
2: cómplices del mal. Uh -huh. Elena, hay algo que, que dijiste hace un rato y hablabas del debate. O sea, que a ti te encantaría sentarte, por ejemplo, con alguien, eh, con un colega tuyo, periodista, o alguien que, que elogie a, al presidente del gobierno de tu país. Y bueno, el debate. Eh, ¿Cómo percibís en España, eh, que es tu entorno natural, digamos, el debate? ¿Qué nivel tiene el debate? Eh, ¿Cómo se exponen las, las ideas? Eh, ¿Cómo lo toma... La, la, la población, el gobierno está abierto al debate también y a, y a, y a bueno Sí,
3: aquí, estamos, aquí el gobierno está abierto aquí, de todas maneras, el Congreso de los Diputados eh, se ha convertido es un Congreso de, de parásitos, hablando claro, la gran mayoría <risas> son parásitos uh -huh. viven del presupuesto público no hacen absolutamente nada, han convertido yo lo llamo la política del ZASCA ...en España ahora todo es un show... Eh, la respuesta a ...las respuestas políticas, aquí hay debate... ...pero vamos, debate... ...el debate para qué, para salir en, en redes sociales... ...con la política del Zasca... ...un político le mete un Zasca a otro... ...el otro a otro, hacen un show... ...hacen un... Pro ...más que nada parece un programa de televisión... ...cutre y malo... ...y eh, con un nivel muy, muy, muy bajo... ...el otro día hubo una moción de censura... ...al presidente del gobierno... ...por parte de la oposición... ...que no salió adelante... Uno, un comunista, por cierto, un ex comunista fue quien lideró esa oposición y la verdad que el hombre tenía casi 90 años, ese señor Tamames, una verdadera eminencia y dejó el Congreso de los Diputados por los suelos, claro, porque este hombre tiene un nivel cultural que, que no tiene ninguno de, 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 estos, de estos políticos. Entonces sí que hay debate, hay debate en el Congreso de los Diputados, hay debates en las televisiones pero son unos debates que al final no valen para nada, simplemente mm. para el show, para buscar el like en las redes sociales y que tiene olvidado solamente a la, a, a la población y a los españoles están abandonados a su suerte.
2: ¿Y el nivel de debate? Pero sobre esos temas, sobre eso que tú estás eh, exponiendo, ¿hay debate? ¿Hay, hay, ¿Hay una calidad de debate? ¿Hay, eh, hay ataques eh, eh, a través de las redes sociales? ¿Cómo lo percibes?
3: Eh, sobre, dice sobre la política. Sobre el debate. Sobre la sobre, sí,
2: sobre el debate. Se sientan, eh, el gobierno es abierto a, a, a debatir también eh, con, con el la oposición.
3: Gobierno, el gobierno tiene su turno de palabra, igual que tiene el turno de palabra la, la oposición, pero el gobierno hace lo que le da la gana. O sea, el gobierno no escucha, el gobierno mmm, no tiene en este sentido, mmm, o sea, no tiene en cuenta nada de lo que dice la oposición. De hecho, ahora mismo ahora mismo se está pidiendo la dimisión, que no sé cuántas veces se le ha podido pedir. Eh, se ha pedido esa moción de censura para que eh, abandone Pedro Sánchez el gobierno, eh, junto a todo su gobierno Frankenstein, que se llama, porque es un gobierno a retales, que necesita de otros partidos, como he dicho, de Bilduetarra, de separatistas, de comunistas, para gobernar, porque él no tiene la, la mayoría... Entonces, mmm, es un debate que no lleva a nada, que es una pantomima, porque él sigue haciendo todo lo que le da la gana durante todos estos años.
2: Elena, so, so, estás en contra del comunismo, sos antiguo. Es que, es que lo, lo mencionas con ese énfasis.
3: Claro, estoy pues en contra del comunismo. Yo vengo de la comunidad autónoma. Sabéis que en España pues, eh, nos dividimos en comunidades autónomas, Andalucía. Andalucía, hemos tenido 40 años de socialismo. Yo me tuve que ir de Andalucía, tuve que venir a, a Madrid, al centro de España, porque, claro, estábamos en la verdadera miseria ¿no? Es eh, la comunidad que más que lidera el paro. Pero
2: el socialismo lo asocias un poco a, a esas ideas comuni comunistas.
3: Sí, prácticamente es lo mismo. Prácticamente es lo mismo. A ver, hay muchos tipos de socialismo. El socialismo, ah. Hartz. Socialismo duro es el socialismo comunista, prácticamente. Después tenemos el socialismo soft, el socialismo suave, socialdemocracia, que es la que tenemos en España y en
1: Europa. ¿Y Pero el duro
3: es aquel que ya termina con la propiedad. Bueno, no diría ni siquiera suave, porque en España, por ejemplo, no tenemos derecho a la propiedad. Sabes que en cualquier momento nos pueden ocupar la casa y tú no puedes hacer nada. Ne lo ocupa, se queda con tu casa Hasta y, que salga el juicio y, Hay gente que ha dormido en el coche, ha dormido en la calle Se ha tenido que ir sí. a casa de familiares Entonces, eso es el comunismo El comunismo sí. es que tú no seas dueño de nada, de ti eh, Contra la libertad absoluta ¿Y tú sos, de, de los ciudadanos
2: ¿Y tú sos eh, derecha soft o, o derecha hard?
3: No, yo no soy de derechas, no soy de nada Ah, sí, nada.
2: ok es que bueno hay una tendencia también hay una tendencia no, yo soy
3: ante todo ante todo soy anti yo siempre lo explico ante todo soy anti soy anti izquierdista ah. la derecha es un invento es un okay. invento de Wall Street eh, si leéis a Anthony Sutton que es eh, un historiador eh, o incluso mm, también a Carol Quigley que era un asesor de Bill Clinton os recomiendo a estos dos autores son muy mm -hmm. buenos ...y explican cómo después de la Segunda Guerra Mundial... ...estaban muy interesados en que eh, lo contrario a la izquierda... fuera denominado como derecha... ...entonces la derecha es eh, población para dividir a la población... O sea, uh -huh. ...hoy en día vivimos eh, además eh, en un, con unas políticas... ...que siguen esa, esa idea raíz... ...que es la de dividir y dividir y dividir a la población... Uh -huh. ...por ejemplo en España ya m, están divididos... ...mujeres contra mujeres... Eh, gays contra gays, o sea, aquí tenemos divisiones que no os podéis ni imaginar de la que hay, del caos que ha montado el gobierno uh -huh. eh, el gobierno y bueno y a nivel europeo, y, uh -huh. y esto viene también todo de, de Estados Unidos, porque esos son otros temas, uh -huh. ley trans eh, ley LGTBI, o sea, una serie de leyes que al final lo que hacen es dividir y dividir a la población con su ingeniería social uh -huh. con lo uh -huh. cual no me gusta decir bueno, pues soy de derecha, bueno, pues si ahora mismo la derecha es la que defiende la libertad si ahora mismo la derecha es la que pone orden, la que pone seguridad y la que está a favor de, de del imperio de la ley, como, como yo digo, bueno, pues entonces sí, soy de derecha, sí. seré de derecha, Pero, sí, comulgaré no. con la derecha. ¿No Pero te si gusta Si la derecha derecha de ser todo esto,
2: no, no soy de derecha. ¿No te gustan las etiquetas? Pero no me gusta definirme Eti... dentro Eti... De una
3: política.
2: Las etiquetas políticas no te gustan, las etiquetas.
3: No me gusta sí. nada, no me gusta sí. nada, porque aquí hemos visto como la derecha española, cuando ha gobernado, en el caso de Rajoy, pues bueno,
2: pues ha sido lamentable, lamentable. Uh -huh. Mire, él, él es Elena Berberana. Elena, además, es mamá de un bebé de, un bebé de seis meses. Sí,
4: de hecho tenía pediatra y no sí. sé qué pasó. Sí,
2: pero yo no sé cómo está... Está bien tu bebé, porque bueno, aquí nosotros estamos tertuleando, que es lo que nos gusta hacer, tertulear, conversar. Pero está bien tu bebé ahorita, está bien. Sí, sí, está bien, está bien. Está bien, sí, sí. vaya, vale. o sea, pues, te, o sea no, no, no hay que alimentar ahorita al bebé, eh, pero, pero, pero... Bueno,
3: bueno, está muy bien alimentado. Muy bien, mira. <risa> Ahora mismo está con su padre, está con su padre,
2: porque, bueno, yo me he tenido que organizar, porque no ha
3: sido fácil, ya sabes, cuando tienes un bebé, he tenido que organizar y montar una para poder estar con vosotros en esta
2: hora. Muchas gracias por eso, y por eso apreciamos este tiempo, mira, y, y, no te cayó... Hate, como se dice ahora en el tema de las redes sociales. Hate por tu. O sea, yo, yo, yo he leído algunos comentarios de tus posts y he visto de todo un poco. Ades Mucho,
4: adhesión por un lado y supongo que bueno, un poco yo de odio. Me
2: da la hate. impresión que mucha más adhesión. Ha tenido, a, a, o sea, has tenido mucha adhesión. Ajá. La gente te aplaudió, sí. eh, pero, pero también tuviste hate. O sea, ¿tuviste. Eh, o qué percibiste de, de, de las reacciones ante tus editoriales, ante tu posición ante el presidente Bukele? ¿Qué recibiste, Elena?
3: Pues un apoyo, apoyo masivo, apoyo masivo. O sea que puedo deciros un troll por cada mil comentarios, que eso no se puede ni tener en cuenta. Pero,
4: pero, pero Elena, sí. no necesariamente, pues, digo, de repente hay alguien que no coincide y no es troll, o sea, o no.
3: No, troll me refiero porque me insultaban.
4: Ah, va. Mm. <risa> no, no. Pero te cayeron. Yo no,
3: yo. Todo, todo aquel que entra en Twitter y no y quiera debatir de verdad, Pero es que nadie debate, es que hoy, hoy en día casi todo el mundo insulta. Por
2: eso te eh. decía, por eso te, te estaba diciendo hace un rato eh, a dónde a dónde estaba el nivel de debate, porque bueno, ahorita yo estoy leyendo algunos WhatsApps y, y nos están diciendo, "Dale, esta Camila y el Chino y el Pencho dándole a lo de las víctimas del régimen, que tenemos la misma línea de la oposición, la víctima, que ya aburrimos, vaya.
4: Pero eso, eso por un lado,
2: y por eso, otro. Y por, <risa> ajá, y, y, y por otro también, eh, digamos, aplaudiendo la posición Así hay que hablar, hay que hablar directo. Vaya. Pero lo que pasa es que eh, creo que eh, no, no, estamos en un momento en el cual te tiran primero antes de escucharte y de poder debatir. Y creo que eso. Vaya, imagínate a ti te han insultado. Ahora imagínate lo, lo, lo que pasa cuando estamos hablando con alguien como como Elena, entonces la gente está eh, encendida y a veces te atacan de una manera sin escucharte.
0: Sí, pero
3: esto viene, es lo que os decía, ¿no? Eh, hay que, eh, eh, se está todo radicalizando, entonces mm, es verdad que el debate se ha deteriorado, es lo Ay, que os decía, sí, es un debate, sí, ¿sí?
2: perdón. No, sí, o sea, pues sí, el de falta, para mí, o sea, e e eso es, es mi opinión, falta el debate porque podemos estar en desacuerdo en, en varias cosas. Totalmente. ¿Podemos yo adoro ponernos... que
3: estén en desacuerdo, porque si no me aburro también, ¿sabes? Sí. Te gusta
4: pelear un poco también, digo, debatir. Digamos?
3: Claro, claro, claro que sí. De hecho, vamos, yo tengo muchísimos amigos de izquierda, mis mejores amigos son de izquierda, o sea, es que pero es que yo creo que hay que recuperar todo eso, es que lo que no puede ser es que estemos divididos, que todo esté cada vez más radicalizado y que nos lo llevemos al terreno personal. Las ideas están ahí, lo que tú piensas está ahí y después están las relaciones en la distancia corta. Y la distancia corta, normalmente el ser humano, siempre es bueno, ya sea de izquierda o de derecha.
2: Mira, Elena, antes de que se nos termine el tiempo, ¿cómo va esto? Voy a poner un fragmento de lo que colocó Elena eh, Berberana hace, hace unos días.
3: Bueno, pues eh, me dirijo al presidente del de Salvador, a Nayib Bukele. Y nada me gustaría más que poder entrevistarle, que poder saber cuáles son esas recetas que creo que tienen que replicar el resto de países. Creo que es muy, muy necesario saber cuál es el método Bukele y cómo el resto de políticos mediocres, en este caso de muchísimos países, eh, deben eh, tomar nota y aprender ...de alguien como, como usted y creo que es necesario hacer una entrevista eh, para que en España eh, eh, los medios de comunicación puedan conocer... Bueno, ah Ah,
2: le hizo y una petición pues, 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 a través de Twitter, Elena,
3: el presidente. Ataque, está? como está recibiendo Nayib Bukele, pues eh, cuál es eh, su estrategia política y el éxito que está teniendo con los salvadoreños. Como un político, ha podido sí. tener eh, y contar con más del 90% del apoyo de, de sus ciudadanos. Con lo cual, eh, estaría encantada de poder entrevistar al señor Bukele.
2: Vale. ¿Cómo va, cómo va esa gestión, Elena?
3: Pues va fatal, ¿eh? No, no, fatal. no te pido
0: les... <risa> El chino no te, pido te puede ayudar.
3: ayudar No, a ver, eh, yo entiendo Yo entiendo que estas cosas no se hacen así Yo sí, bueno. diré que esto fue una encerrona de... Estamos haciendo una entrevista En el canal Ficolítica Que, que bueno, eh, muy bien, todo maravilloso Pero claro, de repente me dijo bueno, tienes la oportunidad de decirle a Bukele Que le hagas una entrevista Bueno, yo escravamente escribo un email eh, Me pongo en contacto con el gobierno de alguna manera uh -huh. eh, Tengo un equipo Bueno, vosotros sabéis, periodista, sois periodistas, sois colegas, ¿no? Uh -huh. ¿Sabéis cómo? Claro, y yo de repente pues dije Bueno, pues lo digo aquí, así a, 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 En un altavoz mediático Y a ver si se me hace caso Pero bueno, yo entiendo que Bukele querrá que lo contaste de una forma más, más, eh, más formal, formal ¿no? Bueno, pero el, presi
2: de el presidente es muy tuitero sí, Pero no da entrevistas casi Casi no hay entrevistas. No, entrevista,
3: es... no sé por qué. Eso, eso sí que no sé, no sé
1: muy bien
2: por qué. Ahora, y, bueno, yo creo que ha he hecho un, un approach eh, interesante porque le dijo que le va, o sea, prácticamente no le, que le vas a preguntar que cuál es la fórmula, no sé qué. Pero de repente hay que hacerle, podría hacerle algunas preguntitas. Eh. Bueno, obviamente tú, tú estás diciendo ahí que querés... Yo no
3: voy a, o sea, no, no, cuando le hagan una entrevista, evidentemente no va a ser una entrevista. Complaciente. Mmm, una entrevista periodística. Ah. Si ah. Una entrevista... Que le voy a preguntar también eh, por los asuntos de, de la oposición, evidentemente, claro que sí.
2: Ah, bueno, sí, porque eh, así parece como le están diciendo el, el éxito que ha tenido, entonces podría ser que no que no voy a hacer una entrevista complaciente. Y yo, yo no digo porque es que lo que pasa es que, hay, que hay, hay preguntas, o sea, no hay malas preguntas. A veces hay malas intenciones, eso sí, hay, pueden haber malas intenciones, pero malas preguntas no. O sea, creo que hay que preguntar eh, de todo un poco y los políticos, bueno, en este caso un presidente, eh, debe estar abierto a todo tipo de preguntas y al final, pues... Si ¿Quiere? No, quiere, no la contesta. Si pero quiere, no contesta, pero hay, pero hay que hay, hay que hacer preguntas, Elena.
3: Claro que sí. Sí, sí. A mí el, el, el género de la entrevista me gusta mucho y hay que entrevistar. Y si tengo que entrevistar a Bukele, evidentemente, pues hay que preguntarle por todo. De hecho, un buen presidente, un buen político es aquel que quieren que le pregunte por todo. Porque si tienes la oportunidad de contestar a un periodista acerca de una pregunta, o sea, de algo que te está criticando la oposición, pues vas a tener la oportunidad de explicarte, ¿no? Y a mí me encantaría que me preguntaran, que me hicierais todo el tiempo preguntas incómodas porque es que me dais la oportunidad de explicarme, ¿no? Y de, y de poder eh, defender mi gestión, si fuera política, claro.
2: Sí, eh, porque, eh, bueno, por, por ejemplo, de la reelección. Eh, ¿Has visto lo de la reelección? Que esto, eso también generó mucha polémica, el tema de la reelección. El presidente, eh, eh, bueno, no se ha inscrito
4: todavía, ah, pero... Eh, bueno, que en su momento el presidente dijo que era que era prohibida la reelección y después al final por una serie de cosas termina termina anunciando que va a reelegirse e ¿Ese tema lo estudiaste sí. más o menos eh, Elena? O, o... No,
3: no no tenía mucho conocimiento de eso soy sí. sincera
2: bueno, no lo sabía Cuando te dé la, la entrevista el presidente tenés que, que ver cuál es la posición porque bueno, no ha habido mucha oportunidad de preguntarle eh, a él directamente Es eso.
4: que no, casi muy raro que dé entrevistas Así que te tienes que sentir entiendo una delicada. entiendo
3: de que es una posición muy delicada, porque claro, tiene a todos los organismos internacionales encima. Tiene ahora mismo a Biden, al presidente de Estados Unidos. Es decir, tienes casi al mundo entero mirándote y encima criticando lo que estás haciendo, cuando en realidad tu país te apoya. Entonces, mmm, entiendo que las entrevistas no... O sea, les cueste, les cueste en un momento da, eh, dado darlas y después por otro lado porque pueden dar lugar a muchas fake news eh, y es que no paramos de ver fake news sobre él y entiendo que tenga que hacer reticencia con los medios de comunicación cuando los medios de comunicación están en un continuo y permanente ataque hacia, hacia su política ¿verdad? entonces se puede entender eh, lo, que, lo que le está sucediendo ¿no?
4: Pero, y si, si lo puedes entrevistar le vas a decir lo que dijiste ya que querés que sea el presidente de España
3: Sí, eso se lo diré, pero hombre. No, no, a lo mejor en la entrevista no queda.
1: No queda no muy bien. bien.
3: Eh, <ríe> intimidad. le diré, por supuesto, que, que quiero que sea el presidente, claro que sí.
2: Mira, y, y el presidente del gobierno español, eh, Sánchez, Pedro Sánchez, da entrevistas. Eh, es eh, dado a, a hacer entrevistas para los medios.
3: No, 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 no te creas que no, no, te que hay que ¿eh? Él solo da, bueno, claro, da entrevistas a, a los medios afines. Por ejemplo, a nuestro medio de comunicación en un momento dado también eh, cortaba las entrevistas o las dejaba, los dejaba, no cortaba, no las daba directamente. Eh, y él tiene pf, una cantidad de medios acólitos al gobierno impresionante. Sabéis que a, a través de la publicidad institucional, pues riega a los medios de comunicación y solo le da entrevistas a, eso, a esos medios de comunicación. Y, y claro, que son entrevistas? Pues son entrevistas en las que en realidad pues está absolutamente cómodo, ¿no? Es como si le estuviera haciendo una entrevista a su asesor de prensa. Pues, eh, es que... ¿Qué tipo de entrevistas va a hacer? Pero claro, bajo el formato, o fingiendo, disimulando, de que es una entrevista periodística. Pero vamos, uh -huh. está todo más que pactado sí. en esas entrevistas. Pero
2: mira, te voy a contar que eso nos pasa aquí en Atriu. O sea, porque nos cuesta, nos cuesta que, que vengan los funcionarios. bueno, pero son cuantos contados. No sé, pero pero hacemos el intento de, de hacer las preguntas, de. O sea, no, no, no hacer lo que tú acabas de decir, porque bueno, pero yo siento que las preguntas hay que hacerlas, las preguntas. Las preguntas que, que
3: Claro que sí, pero es que fíjate que hoy en día es que es complicado, porque los medios de comunicación. Al estar generando, no sé eh, cuáles son las razones. Es que desconozco por qué no van a vuestro medio de comunicación. Algunos es que no sí, lo sé.
2: Algunos sí. Algunos sí, pero, pero mm. bueno, pero yo no, yo no. Bueno, a mí me cuesta entenderlo a veces.
3: Mm, sí, pues, ¿habéis generado algún tipo de noticia falsa?
4: No, 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 no Elena, no, ¿cómo? No, cómo no, te no.
2: Bueno, pero está bien, pero está bien. Vale, sigamos, sigamos con el cuestionario. ¿Qué, ¿Qué otra cosa crees que puede ser?
3: A ver, yo entiendo, por ejemplo, eso le pasó a Trump, ¿no?, en su momento, que llegó y, eso, y es que tenía razón en, muchas de, de, en mucho de lo que decía, porque es que había medios que se inventaban completamente, yo me veía después eh, lo que había dicho en el meeting, pero también cubrí bastante todo la, el tema de las elecciones estadounidenses, no las últimas con Biden, y, y claro, y decían, pues ¿sí es que no ha dicho eso, pues ¿sí es que no lo ha dicho, y me lo ponía en vídeo una y otra vez, a mí las fake news de los medios me han hecho trabajar muchísimo porque no encontraba el titular y claro, y después dices, bueno, pues voy a darle un, una entrevista a, no sé, eh, pongamos la CNBT, cuando está mmm, cuando me van a sesgar la entrevista y cuando me van a, a coger el titular y le van a dar la vuelta. Pues claro, es que los medios también han perdido credibilidad. Las instituciones han perdido credibilidad y los medios han perdido credibilidad.
2: Sí, 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 pero, Entonces, pero, pero no hay que generalizar a veces. Bueno, porque no sé. ¿Cómo ha sentido el ambiente? No, es que no. ¿Ha, ¿Ha sentido el ambiente relajado? ¿Cómo, cómo ha sentido el...? el, el... El ambiente. ¿Qué? Aquí. En la entrevista. Sí, en este en estos minutos que llegamos conversando. ¿Cómo, cómo ha sentido?
3: Yo, yo me he sentido muy muy bien. He podido hablar perfectamente con vosotros y, y charlar y también esta aunque tengamos puntos que creo que pueden ser encontrados, pero no pasa nada, ¿no?
2: Ni no pasa nada, muy, muy sí. bien. Mira, eso eh, que no ¿eh? no viene a Salvador sí, qué me
3: podría ir de cervezas con vosotros perfectamente? Sí. <risa> <risa> ah, bueno,
2: bueno aquí bueno. todo, aquí todo. Cuando si, venga a hacer la entrevista. Sí, ahora porque y, y, y si te si te dicen uno de estos días eh, Elena eh, te escribe el secretario de prensa o alguien y te dice, eh, eh, estamos listos para la entrevista. Eh, te, ¿Estás lista para venir uh -huh. a Salvador?
3: Pues, hombre, tendría que ver dónde dejó al bebé, pero... ¿Con, ¿con, la, con,
2: el padre? Bueno. con el padre. ¿Y a, y a dónde sí, la va? Porque bueno, yo, por te, yo, si yo te preguntara, Elena, ¿dónde va a publicar la entrevista? Te preguntaría. Mi
3: entrevista, o sea, yo sí que quiero aprovechar para decir que voy a abrirme mi propio, bueno, a reabrirme el canal de YouTube Elena Perverano uh -huh. donde me pueden seguir ahí y la entrevista pues la subiría a mi a mi canal de YouTube porque he decidido he decidido por ahora centrarme solo en mi canal de YouTube y, y en una carrera independiente mm, ¿Sí? estoy ya, un poco
2: no, no cansada no ah. ¿estás cansada? ¿no quieres regresar a la televisión? No, a, 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 España
3: a... desde luego los medios de comunicación están muy mal, muy mal, muy mal eh, mm. Sí y eh, no me gusta el ambiente que se respira eh, es un ambiente que de verdad, aquí os creéis que tenemos libertad que creéis que estamos en democracia y nada más lejos de la realidad Oye, hace poco una ley la ley del solo sí sigue sí, ha rebajado las penas a violadores
2: mira, y, pero de la radio a, la, a mí me encanta la radio de España o sea, la radio eh, la cadena nacer COPE sí la, ¿La radio? radio ¿Metes a la radio? Porque bueno, tú sos, tú sos una periodista de televisión, generalmente, ha sido... Te, sí, desde, bueno, radio también. Pero la radio también. La pero, radio es
3: maravillosa, la radio es mágica.
2: La radio es mágica. Bueno, y nosotros estamos en la radio, eh, bueno, tenemos 22 años de hacer este formato, eh, mm -hmm. bueno, renovado también, pero 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 la radio tiene una magia. Eh, tú hablas de la televisión, bueno... No es un secreto, ya lo hemos dicho varias veces aquí Acaban de hacer un estudio, aquí en El Sabor La gente oye mucho más radio ahora Que ve televisión local, estamos hablando de televisión local Pero, pero el poder de la radio Creo que la radio tiene una magia Además de esa magia, tiene un poder A través de la voz, a través del sonido eh, Que llega más fácil Entonces yo creo que la radio mm, No se totalmente. muere No se muere
3: No de hecho, los podcasts, por ejemplo, es que están ahora mismo... Bueno, yo no puedo dormir sin escuchar la radio, sin escuchar podcasts Sí, este caso. que
2: el podcast es una nueva radio. Al final es, es el poder del, del sonido. Es un formato radio. Es un formato de radio. De hecho, este contenido, si ustedes no lo oyeron completo, estará el segmento en podcast y, y así las demás. En audio
4: y en video. Ah, como lo en, este,
2: en este caso, ahora nosotros ni nos interesamos por, por, por lo que está pasando en la cámara porque estamos haciendo un programa de radio, pero ahora las plataformas, hay la gente que quiere ver también eh, eh, la, la comunicación. Así que, eh, bueno, pero yo solo te doy un consejo. De, eh, tenés que eh, empezarle a meter más contenido a tu canal de YouTube. Hay que meterle el hijo para sí, que esto la gente... Sí, todavía no
3: lo he empezado. Sí. Pero es que esto, de verdad, hasta os puedo enseñar. Mira, me acabo de comprar este micrófono. A ver, a ver. ¡Ah! Uh,
2: vaya. Pero mira. Ahí lo está mira, mostrando vaya, para
1: ya, lo que... Ya, está...
3: estoy ya casi.
2: Pero ¿y por qué no les le estrenaste, <risa> pues ¿no le estrenaste hoy para el, para el enlace que acabamos de hacer?
3: No me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. No sabéis la rabia que tenía. Porque... Bueno, en fin, pues, cosas de la maternidad.
2: Bueno, pero cualquier cosa quita, asesoramos, asesoramos en el equipo, eh, hay que hablar con los de Movistar para que mejoremos la, la, la conexión. No, ya mejoró. ¿viste? Ah, ya, o sea, mejoró. ya mejoró, no, si solo... Ir... Ya
3: mejoró. Elena, no, Elena... Era culpa mía, sí. era culpa mía, no era culpa de Movistar. Ah, no. vaya, vaya. Era ¿Algo... culpa mía. Es que, no, es que claro, yo toda siempre he tenido un equipo ¿no? de, de gente que de verdad que valoraba muchísimo sí. de técnico de iluminación de sí. cámaras y es que parezco una, una abuela de 90 años con, ahora mismo haciéndome con todo con la técnica, los micrófonos, el sonido no me entraba, eh, la cámara no ha podido conectar, ha sido un lío que al final, bueno, he dicho mira con el móvil lo siento, de verdad, perdonadme, pero para la próxima si la hacemos voy a tener ya todo el equipo sí. que además esta semana no. ¿no? estreno el canal vamos esta a hacer... semana estreno
2: te vamos cuál, a cuál, ver. Sí, te, vamos a promover tu canal de YouTube, Contás con eso.
3: Ay, muchísimas sí. gracias, de verdad.
4: Muchísimas si no, gracias. Sí, si no. cuando, cuando venga a El Salvador, si te interesa, o pues si está en tus planes, por ejemplo, ir a ver la, el SECOT, la, la, la cárcel más grande de, de Latinoamérica. Quiero, quiero, quiero.
3: Sí. Quiero hacer un documental de el Salvador. De ah, vaya. Tenés que,
4: ir, Tenés
2: que ir a las playas. Tenés ¿Sí? que ir a las playas también, porque esa es una apuesta importante, el gobierno, el tema del turismo, a través del... Bueno, en las playas... No digas Sur, Sur City porque te va a meter. Bueno, Sub City. No, 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 no has oído... Sí, he
3: visto que Bukele ha publicado el presidente, además un, un, como una especie de cuadro retro, vintage, de los ah. años 50 con una familia viendo la tele donde decía El ah. Salvador es un sitio genial para ir a la playa, grandes playas... Eh, buen ambiente, ¿no? Todo eso,
2: pues bueno, eh, para que conocer El Salvador, digo yo. Mira, y solo aquí, porque hay, hay que hacer las preguntas, y, y bueno, algunos comentarios de la gente, eh, ¿qué pasó entonces al final con, con, con el despido o la, o la cesación de tu trabajo? Tú pusiste un video en TikTok. Que, eh,
3: Hola a todos, quería comunicaros que la cadena de televisión para la que trabajaba, pues me ha despedido, ha decidido prescindir. Bueno,
2: hay, hay, de hecho nosotros lo pusimos aquí el día que tú publicaste eso porque bueno, como se hizo viral el, el video de Petro con, con Bukele y no, esto y incorporar, lo otro. Entonces, pero tú explicaste y
3: eh, no llevaba ni tres semanas ¿tabas? bueno,
2: ahí está, pero entonces la gente como bueno, a la gente le gusta el chisme el chamber, ¿qué pasó? por lo que decía de, por lo que decía de, en sus editoriales o porque hubo un recorte personal yo no sé, eh, ya lo explicaste ahí y no sé en qué situación estás ahorita también con tu ex empleo pero no sé si puedes decir algo sobre no puedo eso hablar, no puedo
3: hablar mucho de ese asunto, más allá de lo que he dicho en ese vídeo y eh, he demandado a la cadena
2: ah, ah. Sí, porque bueno, queda ahí, queda ahí, en, 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 digamos, al aire saber qué pasó, era por lo que decía, era por, lo, por un recorte personal, o no sé, pero, pero bueno, entonces estás en un proceso.
3: Es en un proceso que no puedo comentar ahora nada, ya en su momento, cuando pueda, lo haré. Para mismo, ¿no? Porque si no, mis abogados me regañan. Ah, me me regaña. el abogado Siempre
2: regaña. Vaya, pero entonces hay que respetar lo que dice el sí
3: regaña
2: a los abogados. Sí, los, los, los abogados. Los que no voy a decir algo, por favor. Pero ya. bueno, pero, pero, te, te digo, las, pregun pero las preguntas hay que hacerlas. Bueno, pero. Tú también tenés, claro. la, tenés la respuesta. Eh, bueno, aquí hay un montón de comentarios de la gente. Don Carlitos. Qué buena pregunta la que les hizo Elena. ¿Qué, bueno, ¿qué, eh, nos preguntó. ¿Qué nos preguntó Si Elena? vivíamos mejor. Si vivíamos esa, mejor. Esa es, no sé. O, bueno, esa, esa es una de las preguntas. Es que le, cuando le sale su beta periodística, también ella, ella pregunta, pregunta. Y nos preguntó. ¿La? Y aquí uh, creo que unánimemente contestamos que sí. ¿Eh? Sí, que estamos en un país mucho, pero mucho más eh, eh, seguro. Quiero escuchar a Isabel. ¿Podemos tener ah. un, un par de minutos? Se nos alargó un poco la plática, pero porque hay gente que quiere opinar. Mira, la gente es respetuosa. Yo espero que sea respetuosa, y que eh, porque nosotros alimentamos el, el buen debate. Es que no podemos estar de acuerdo en todo, como decía Elena, pero sí nos encanta que haya respeto. Vamos a escuchar a Isabel así rapidito ¿Tenés...? Y yo, le, y yo le, le pregunto si tiene tiempo Y lo pongo los mensajes <risa> Porque ya tengo que irme al Isabel. corte Isabel, vamos a ir, Isabel vamos. Con
4: todo el respeto que me merece
3: esa señora
2: buenos días tribu Uy. no así, eh, con con solo empezar con todo el respeto que me merece se siente que va
4: que viene el rilazo. Vi, viene
2: un dardo viene un dardo vea eh. me va
0: a poner a parir
2: espérate pero solo espérate Is Isabel a ver, que, y, que es de Florida no ella vive en Florida eh, Estados Unidos sí por favor no nos vaya sí por favor Isabel por favor quiero es una
3: buena periodista porque desde el momento que tiene un sesgo tan marcado a favor de de algo que ni siquiera está cerca de lo que ella conoce me parece que no no no
2: un
0: periodista debe ser o mostrar por lo menos imparcialidad
2: vaya Pues mira estuvo cómo estuvo no estuvo tan tan dura y sabe sí, es que, que un no ocupes, estoy muy
0: acostumbrada,
3: ¿eh? estoy acostumbrada sí
2: pero mira dice que un periodista debe ser imparcial dice eh. bueno pues es
3: que más imparcial que mostrar unas estadísticas yo creo que no hay, ¿no? O sea, las estadísticas están ahí. Me baso en esas estadísticas. Son estadísticas en las que se ha bajado el índice de criminalidad y eso es una evidencia. Uh -huh. Entonces, como digo, están los relatos y están los datos.
2: Los Me gustan los
3: datos.
2: Mira, eh, bueno, de hecho lo decíamos, yo, yo por eso lo ponía en el tapete al principio, eh, la diferencia entre una eh, nota periodística y un editorial. Edgar, por favor, Edgar, no me, no, no me vayas a. Edgar. Buenos, buenos días, tribu. Saludos ahí para todos. Gracias, Edgar. Eh, bonita, bonita entrevista, buenísima, me parece. Eh, solo quería aclarar un punto ahí. Sí. No es reelección del presidente Bukele. No es reelección. Quien lo va a reelegir somos nosotros, el pueblo. Y me imagino que ustedes también van a votar por él pero nosotros somos los que lo vamos a reelegir. Él va a presentar su candidatura. Eso sí que quede claro. Eso, eso, explíquenle a la, a la periodista española, porque ustedes también tienen mala intención en esas, en esas preguntas. Ustedes saben sí. saben lo correcto, pero pero ahí va la ahí va el dolo, ahí va la, sí. la hazaña en la pregunta que hacen. Buen día. Somos unos malos intencionados con las preguntas. Ya, ves, ya, nos, ya nos cayó a nosotros también. Mira, Elena.
4: Sí, sí, pero cae. Sí, sí, para pero un cae. lado, para el otro. Sí, mira, mira,
2: decir una cosa te cae. Ayer me cayó solo porque yo dije que, que la Belinda Carlyle, la cantante de las Gogos, uh -huh. un, un grupo de los ochentas y 90, yo que, que yo soy fan, andaba aquí en El Salvador. Y yo dije, ah, la Belinda Carlyle de las Gogos anda en Surf, en surf City. Y me cae en todo que Surf City no existe, que... que esa no es una playa, no sé qué, bueno, y, y ahí me decían que era un, un, un le dicen golondrinos a los que son seguidores del presidente, que ellos eran un golondrino, bueno y de ahí, pero y el viernes.
3: Ah, ahora entiendo lo de golondrino.
2: No vale. lo entendías. Ah.
3: No, me, ha, me han dicho ahí por Twitter y yo decía, no sé lo que, ¿Qué, que decir. Si
2: ¿sí es un elogio. Bueno. Ah, o sea que a ti te decían que eras una golondrina, te decían.
0: Sí.
4: Es que, a ver, eh, vamos a explicarle cuando el presidente corrió por la presidencia, lo hizo por el partido Gana, cuyo emblema era una golondrina.
3: Ah, vale. Uh -huh. vale, vale.
2: Bueno, pero entonces uh -huh. un día decís una cosa, un día te dicen eso, y, y el siguiente día te dicen que son un área entonces, si entonces la gente solo quiere ver lo que quiere ver, y eso es lo que yo pues quisiera que, la, que podemos uh -huh. estar en desacuerdo, ¿no? Pero, pero no tenemos que ser tan simplistas y, y, y tirar dardos de esa manera. Sin, sin, sí. sin platicar, sin explicar Yo, entonces, y, sí. y eso alimenta un montón porque si viene alguien que tiene alguna influencia ponele en oposición y, y, y te critica porque le dijiste de tal manera o te hice una pregunta a ti o dije que se llamaba Surf City entonces viene y, y te ataca y de ahí viene un montón de gente que, que se monta o se sube en ese en, entonces de ahí viene que, que, que ni siquiera te dan la oportunidad de, de debatir, de conversar y no es para que estemos de acuerdo en todo pero, pero creo que no. eso falta de hecho es que
3: es sano, es sano que haya crítica uh -huh. vamos, es que tiene que ser así de hecho, si ahora por ejemplo yo eh, cambia el gobierno y, y como os digo, Pedro Sánchez eh, se va, por fin nos deja y, y, y nos libera sí. aquí en España sí. eh, eh, la, la oposición voy a ser crítica, con la oposición, seguro. O sea, es decir, si no lo está haciendo bien, es que es evidente, ¿no? Mm, tiene que haber crítica si hay libertad, tiene que haber crítica y debate. Otra cosa es, como vosotros decís, o sea, no... Eh, se ha perdido los debates porque es, nos vamos directamente al insulto y a, y a ataques personales absurdos y ahí es que no vamos a ningún sitio así ¿verdad?
2: exactamente en eso estamos de acuerdo Elena te agradecemos este tiempo mira ni hemos desay normalmente desayunamos aquí la, la,
4: la entrevista tiene como dos, dos bloques que sí. ahora se hizo uno solo se
2: hizo uno solo y no sé si está ahí eh, Alison Vaya, porque desa normalmente desayunamos aquí eh, hay un típico por ahí eh, no sé si hay un típico hay un típico un par un par de típicos Solo, solo te solo queremos, porque cuando vengas, yo no sé si hacer la entrevista o, o a visitar el país, eh, tenés que venir, mira, te voy a mostrar, nos mandan desayunos mm -hmm. y normalmente con los invitados, que, que no son por Zoom, eh, sí. no, mira, nos mandan estos desayunos. Yo lo estoy mostrando en la cámara solo para darte un poquito. Yo, de... yo no veo, yo
3: estoy viendo siempre al ah. señor de gafas.
2: Al señor de gafa. ¡Ah! Se no, no. Es el chomito, el señor. Desliza tu
0: pantalla. <risa> <Elena>. Ah, pues tráigamelo <risa> para acá. No, Elena, o sea, que desliza no. tu pantalla hacia la derecha. Solo desliza la de es que No, no, A ver.
2: La del Zoom deslizarla a la Ay, derecha.
0: por favor, por favor,
3: no digo que soy una abuela de 90. Mira, no sabía, ahí estamos todos, siempre ahí, estuvimos. Aquí estamos toda la ¿Qué tribu. Va de ¿Qué tía de no,
4: hombre,
2: y, pero, pero es que, imagínate, bueno. <risa> el señor de gafas. Bueno, pero, <risa> es, Mira, pero nos el, presentamos. el señor de gafas es el chomito, ahí levanta la mano, él es el bueno, señor de gafas, él está en la consola. De ahí el señor de CL, Ay, pero qué buen rollo. El oh, se... qué buen rollo tenéis ahí, por
3: Dios. Y qué desayuno más bueno. Mira,
2: mira, te estoy mostrando aquí. Mira esto. Este es un típico salvadoreño. Aquí nos mandan de un restaurante que se llama La Pampa. Es un restaurante que nos mandan de desayuno para compartir normalmente con bueno. los invitados que vienen al estudio. Mira, con frijoles, plátanos, aguacates.
3: Es que hay fuerte, ¿eh?
2: Bueno, sí. es parte del trabajo, Elena. Parte, claro, parte. no es
3: que los españoles desayun no
4: desayunamos, desayunamos ahí una tostadita
2: eh, con aceite sí. y un café. Sí, como en Argentina. Vaya, pero mira, sí. el de Celeste es el chino, es Claudio. Que, Claudio, que, sí, que, sí, que, que estuvimos
4: eh, hablando toda la... Toda la, toda semana, la semana, semana pasada
2: estuvieron hablando para que tú estuvieras aquí. Mira, está, él, él, él es el chino, Claudio, es argentino, pero tiene 20 años de trabajar, eh, de vivir en El Salvador. Ay,
3: pues, pero que me perdone, por favor,
2: de verdad, es que no, no, no sabía. Y es la Carms, que también es, es como conductor del programa Hola. y es, y es Hola, nuestra... Elena editora digital la Cars Hola,
3: ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todas? Camila y sí, sí. ¿Y yo sí, pero... ¿Y Yo no, o sea, no he escuchado que tenía que deslizar la pantalla a la derecha, no, no y yo,
2: Mira, y yo te hacía gestos, te decía, te levantaba la mano, te saludaba, pero yo decía, me está viendo, pero no me estaba viendo. No te estaba viendo, te estaba viendo. Al, al señor de gafas. Al señor de gafas, que es el chomito. Señor de gafas. Bueno, mira, entonces vamos a desayunar. Gracias por la, por la plática, gracias por eh, también darnos a conocer tu punto de vista. Y ojalá que sigamos en contacto, que, que te actives en tu canal de, de YouTube. Y mira cómo a través del mundo digital nos hemos conocido, porque eh, vimos pasar por las redes el, el primer video que publicaste, el de Petro, con, con el presidente Bukele y de ahí vimos después que, que salías del canal y de ahí pues vimos también que, habías, eh, que estabas interesada así que bueno, así, así se conoce en este mundo digital a mucha gente, por eso que eh, agradecemos que hayas puesto tu punto de vista
3: hoy aquí Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y de verdad, eh, tenéis eh, muy buen programa, conservarlo, conservad esos debates, por favor no deterioréis como los medios de comunicación en España están deteriorados que veo que conserváis algo fundamental para la libertad y la democracia que es el poder hablar entre personas y entendernos, aunque tengamos algunas veces puntos de vista encontrados pero es que de eso se trata de eso se trata, la vida, se trata de esto
2: Gracias eh, Sigan en Twitter eh, en, en su canal de Youtube el canal se llama Elena Berberana
3: Elena Berberana, Elena, guión bajo,
2: Berberana y lo, re, lo estreno ya esta semana vaya, prometido ahí nos, nos mandas en, en, en la cuenta bueno, porque también tenés Twitter en la cuenta de Twitter sí. eh, Elena
3: Berberana
2: Ajá. Eh, es arroba Elena Berberana ahí sí es el nombre, y la nuestra es arroba somos la tribu FM ahí nos no, nos pones un mention para, para darnos cuenta cuando ya publiques tu primera emisión en, en el en el relanzamiento de tu canal de YouTube Fenomenal, fenomenal. Empiezo hoy. De hecho, esta noche voy a intentar ya grabarme mi primer vídeo. Vamos vamos a ver. Ah, eso. Y eh, cuando vengas, o sea, lo de las cervezas, hecho, cuando vengas, unas cervezas. nos
4: Vamos no, a ir de cervezas,
2: como digo. Vamos, así. Ah, pues, vamos a ir de cervezas. Por
3: supuesto, por favor. Sí, 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 sí. Bueno. Eso seguro.
4: Saludos,
2: Elena. Gracias por la plática de saludos, hoy. Saludos,
3: saludos buenos días. Es saludos.
2: Elena Berberana, periodista española. Bueno, la, la conocimos hoy aquí al aire. Y no se olviden, el podcast de esta entrevista estará en un par de horas en, en Spotify, en Apple Podcast, en TuneIn, en Google Podcast. Y el audio y video queda ahí en el YouTube y en el Facebook de Somos la Tribu FM. Gracias. Bueno, por lo vamos a cenar bien tarde, niños y niñas. ¿Sí? Ya, ya regresamos, saluda a todos los que están ahí también atentos de la tribu Ya
0: volvemos. 9.46 la hora en El Salvador y los invitamos a todos a que aprovechen esta super promo de Claro, 50 megas por 30 dólares al mes, contrátalo en tu tienda Claro más cercana o también puedes ver las condiciones en claro.com.sb y también les invito a todos los que están ahí afuera a que descarguen New, esta nueva app con la que ustedes pueden pagar escaneando el código QR de New o de QuickPay en más de 25 mil comercios. También si no son eh, muy buenos memorizándose los números de cuentas de banco, pues no se preocupen que con New también van a poder transferir a sus contactos con el número de teléfono. Y dale a tu personalidad eh, los espacios con Sherwin-Williams con Super Paint Interior. Obtenés un excelente rendimiento, mantenés tu casa reluciente y te despedís de las manchas porque es una pintura ultra lavable. Eres lo que creas, pregúntale a Sherwin-Williams.